0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Wille ähm, Unser zweites, drittes, unser drittes Giro Spezial zum Giro d'Italia 2014 ähm, in Italien. Chris aus Berlin. Grüß genau,
1: Gott. heute aus Berlin, hi.
0: Ja, äh, der Reisende in Sachen, äh, in, in welche Mission hast du da eigentlich Spaß?
1: Ähm. Ich sollte man meinen, das ist eher so eine Pflichtaufgabe. Ja,
0: ja. Welche technischen, welchen technischen Geräte sind kaputt gegangen bei dieser Reise?
1: Noch keins, aber ich versuche die auch möglichst wenig zu benutzen. Also ich habe die eingehüllt in ein paar Decken und ab und zu in der Nacht hole ich sie mal kurz raus, aber passt schon.
0: Also jetzt äh, hast du dich in einem Internetcafé irgendwie mit einem Mikrofon verschanzt wahrscheinlich? Ja, ja mit einem Bleimantel drumherum. <lacht> Hoffen wir, dass nichts passiert hoffen wir, dass es gut geht. Zumindest die nächste boah, gut Stunde. Ja, wollen wir äh, mal wieder, wie beim letzten Mal auch, so die letzten Etappen mal ein bisschen Revue passieren lassen. Äh, was habt ihr verpasst? Was haben wir verpasst? Ähm, haben sich unsere Prognosen bestätigt? das ähm, mal so ein bisschen aufarbeiten. Wir haben ja auch äh, so ein bisschen gesagt, äh, was passieren wird und ähm, naja, was hat sich da bewahrheitet? Wir hatten die letzte Etappe, die wir besprochen haben, die vierte äh, Etappe, die erste Sprintankunft ankunft wo Kittel dann raus, äh, raus war. Danach kamen ja diese zwei, ich muss mich ein bisschen aufräumen, die zwei Hügelankünfte, ankünfte möchte ich mir so nennen, wo ich ganz, ganz klar gesagt habe, Petaki holt noch mal einen raus. Ich glaube, hier hat einen Zahnarzt, Seine Praxis bei uns in der Küche aufgemacht. Weißt du das? Ja. Naja, die Wohnungen in Köln sind teuer, da muss man auch mal unterm vermieten. hat Zahnärzten geht es auch nicht mehr so gut. Das ist dann halt so. Ja, Petaki hat es nicht ganz geschafft glaube ich, oder?
1: Ähm, ja, also gut, in die Top 20, Top 30 hat er es nicht geschafft, aber in die Top 130 hat er es dann ha. ganz knapp geschafft. Also, ha. er wurde auf der Etappe nach Vigiano, wurde er dann 128.
0: Alle ihren Wert.
1: Ich meine, ich, mein, ich habe ja gesagt, Top 20, Top 30, das packt er nicht. Ich will mich dafür jetzt aber nicht wirklich feiern lassen, weil eigentlich äh, war es klar, dass er das nicht schafft. Dafür hat er, er hat auch gar kein Interesse daran. Sein Interesse ist jetzt, Rigoberto Oran möglichst gut zu beschützen mhm. und an den Sprints ich glaube er hat sich noch an gar keinem beteiligt wird er wahrscheinlich auch nicht mehr machen
0: Ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er da äh, doch nochmal auf das äh, rosa Trikot schielt und Ich muss zugeben, ich habe mir die Etappen vorher nicht gut genug angeguckt, äh, sonst hätte ich das auch wissen müssen Asche auf, mein Haupt, meine Schuld, du hast die Situation eiskalt erkannt, das ausgenutzt und äh, mal wieder einmal Fahrradwaschen von mir gewonnen.
1: Jetzt sind wir bei drei,
0: ja. Ja, bei drei, aber ich bin noch ganz zuversichtlich. Ähm, die Tour äh, läuft ja noch vor Rad am Ring und äh, besonders währenddessen, und da werde ich mir noch so den einen oder anderen äh, Radputz-Event zurückholen. Da bin ich ganz felsenfest von überzeugt. <lacht> das ist eine ganz sichere Bank, habe ich da schon im Hinterkopf. Gar kein Problem. Äh, aber äh, ja, diese fünfte Etappe, ähm, du hattest vorher einen Fahrer so ein bisschen äh, schon auch ausgeguckt, äh, der, den du da bei, die, bei, ich sag mal, in dieser Phase des Giros vorne siehst. Äh, Ulissis. Ulisi.
1: Genau, er hat letztes Jahr, äh, im, im Herbst hat er einige Rennen auf italienischem Boden schon gewonnen. Dieses Jahr recht stark gleich mit mit der Tour da und da angefangen. Dann war wurde es ein bisschen ruhig um ihn. Aber jetzt pünktlich zum Giro scheint jetzt wirklich seine seine Topform da gefunden zu haben. Und dass es ein endschneller Mann ist, der so Hügelankünfte abschießen kann, das war ja vorher schon bekannt. Mhm. Das hat das auch wirklich mal auf einer ganz großen Bühne wirklich geschafft. Und ja. man darf immer noch gespannt sein, wohin die Reise bei Ulysses geht. Also er ist jetzt aktuell sehr, sehr gut platziert im Gesamtklassement. Sowohl Niemetsch als auch Conego sind jetzt schon einiges zurück. Mhm. Man wird jetzt wahrscheinlich auf ihn setzen und ich bin echt gespannt, wie weit vorne er am Ende landen kann.
0: Glaubst du, dass. Glaubst du, so weit ist er schon? Also glaubst du, dass er als Kapitän ausgerufen ist? Ich meine, er ist jetzt, äh, ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut, stand heute Siebter. Also eigentlich würde alles dafür sprechen.
1: Ich, ich, also er hat er hat, glaube ich, noch keine Rundfahrt wirklich äh, mit der mit dem Ziel verfolgt. Ich will ja jetzt im Gesamtklasse was reißen. Also ich glaube, er ist vor zwei Jahren den Giro gefahren und wurde da am Ende, glaube ich, so. 22, 23. rum. Das noch mit 23 Jahren damals. Jetzt hm. ist er 25. Ist, hat nochmal einen deutlichen Leistungssprung gemacht. Also einige andere Top-Fahrer sind raus, wenn man da jetzt mal so Dan Martin nimmt oder den Rodriguez und andere Fahrer sind verletzt. Da haben einigen Rückstand schon. Also er ist gut platziert, wieso soll das nicht halten?
0: Hm. Er, er mir, ich äh, habe mir jetzt gerade mal kurz den äh, Wikipedia-Eintrag äh, von ihm angeschaut. Bei den Junioren zweimal Weltmeister gewesen, äh, dann mal eine Etappe 2011 schon beim Giro, äh, Mailand-Turin. Ja, das, ja, das
1: war ja diese Etappe, als ein Visconti da geflucht und geschimpft hat. Er war, war zusammen mit Visconti und einigen anderen in der Ausreisergruppe und ja, Visconti hat ihn da glaube ich da abgedrängt und hat eigentlich die Etappe, also ist erster über, über dem Zielstrich gewesen, aber ihm wurde glaube ich der Sieg dann aberkannt.
0: Wir begrüßen, uns, äh, wir begrüßen den Hörer hier bei der äh, Geschichtenecke äh, von Belmonte, der in, seinen, in den hintersten Ecken seines Hirns solche Sachen äh, wieder ausgräbt. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Aber er, er scheint so ein, äh, so ein Fahrer zu sein, wenn ich mir hier so seine Palmaras angucke. Der halt gerne in Italien fährt und da zu Hause ist. Und ähm, ja, also warum nicht? Ne? Also 25, äh, sagtest du vollkommen richtig. Ähm, wird er erst noch? Er ist 24. Ja. Äh Und pff, warum soll das nicht werden? Also vielleicht ist es auch mal ein Lampre. Ich meine, ähm, das ist ein relativ alter Trupp auch eigentlich. Ne? Also vielleicht ist das mal so ein, so ein Fingerzeig, dass man auch da auf die Jugend ein bisschen setzen sollte.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich hm? meine, so ein Conego hat doch dann in den letzten Jahren auf, auf der drei, Bühne dreiwöchiger Rundfahrten nicht mehr nicht mehr wirklich überzeugt.
0: Na, absolut nicht, nein.
1: Ein Scaponi, der letztes Jahr noch für sie fuhr, ist, ist jetzt bei Astana, also da werden die Kapitäne dann auch äh, knapp. Niemetsch und Cunego sind auch beide schon Anfang 30. Mhm. Da ist auf jeden Fall Platz da für einen jungen Ulysses.
0: Auf jeden Fall die Jugend äh, von Lampe. Ähm, an zweiter Stelle an diesem äh, fünften Tag äh, Kendall Evans schon. Da äh, ja. Er hat natürlich jetzt nicht äh, irgendwelche großen Zeiten rausgeholt, sind alle irgendwie mit einer Sekunde Abstand äh, Favoriten, alle gleich auf rein. Aber äh, für mich dachte ich schon so, ja, der alte Mann und das Rad. Äh, ich habe ja vorher äh, im, in unserer Pre-Show sozusagen schon gesagt, äh, ja, ich würde es ihm nochmal gönnen. Und äh, da habe ich, äh, hat innerlich mein kleines äh, Evans-Fanherz hochgeschlagen und mich gefreut.
1: Ja, also dass er sowas kann am Ende, ist er doch, doch auch recht endschnell, hat er schon öfters bewiesen. Ähm, konnte man erwarten, sage ich mal, aber, aber man muss, muss jetzt natürlich auch gucken, die die richtig harten Etappen kommen jetzt alle mhm. noch und ob er das dann durchhalten kann, da habe ich noch meine Zweifel.
0: Er hatte ja dann am äh, darauffolgenden Tag, äh, am äh, was war das für ein Wochentag, das war der Donnerstag, das war eine Etappe, die hinterher auch für einiges an Diskussion gesorgt hat, irgendwo. Richtig, richtig, richtig. Ähm, das, Wetter, äh, hat, das Wetter aus Irland ist mit drüber geschwappt und äh, an dem Tag
1: ging es zur Sache, oder? Genau, also Ausreißergruppe war vorne, man hat erst so zehn Kilometer vorm Ziel, hat man sie wieder eingeholt. Ähm, es stand dann ein recht langer Anstieg an, ich ich weiß gar nicht mehr wie genau, 8 acht, acht oder zehn Kilometer, relativ, also nicht nicht ganz so steif, vielleicht im Schnitt so 4, 5 Prozent.
0: Ja, genau, äh, 5,2 Prozent auf 8,5 Kilometer.
1: Genau, und ähm, natürlich, jeder von den Favoriten will vorne sein, es war, es war nass, es war es war schmierig, auf jeden Fall gab es dann einen Sturz, und in, ich glaube, in einem Kreisverkehr oder vorm, ja. kurz vor dem Kreisverkehr. Und, und wenn einer liegt, dann li liegen sie alle. Also das waren wirklich dramatische Bilder. Man hat so das Gefühl gehabt, man muss unter 100 Fahrern den Fahrer suchen, der überhaupt noch steht. Mhm. Also es hat wirklich jeden hingelegt. Außer? Außer Cattle Evans. Außer Evans. Von den Favoriten. Also es, er ist ja erfahren genug, dass er sich zu positionieren weiß. Mhm. Ähm, Einige andere Fahrer hatten da mehr Pech, also der also absolut Leidtragende natürlich Joaquin Rodriguez, der als Mitfavorit da in den Giro reingegangen ist, den es auf der Etappe auch erwischt hat, mhm. auch seine Mannschaftskollegen Vicioso und Caruso übel erwischt, alle drei mussten operiert werden, waren raus aus der Rundfahrt.
0: Bei Vizioso hast du auch schon reingeschrieben, vielleicht Karriereende, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass es so schlimm bei ihm ist.
1: Ähm, ja, also ich, ich meine, das gehört zu haben, dass er wohl am gleichen Tag noch sein Karriereende verkündet hat. Hm. Man muss dazu sagen, er ist Jahrgang 77, er ist jetzt nicht mehr der jüngste Fahrer. Hey. Und wenn er dann, äh, ja, je nachdem, wie stark jetzt oder wie gravierend diese Verletzung ist, ist es fraglich, ob er in diesem Jahr nochmal zurückkäme. Hm. Und ich weiß ja nicht, wie seine Pläne waren, ob er vielleicht Ende des Jahres sowieso aufhören wollte. Und dann
0: hm. Ja, es war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich mir dachte also bei mir waren dann so zwei Gedanken. Zum einen habe ich so kurz mal darüber nachgedacht, Armstrong ist auch nie richtig gefallen. Armstrong hat es auch immer geschafft, sich irgendwie durch Zufall, Geschick oder auch äh, bunt mit dem Teufel äh, so zu positionieren, dass ihm, weil so, dass er aus solchen Sachen relativ schadlos rausgekommen ist. Also erstaunlicherweise die ersten Male, die sie
1: dann wirklich mal erwischt hat und der Zeit verloren hat, die waren dann bei seinem Comeback dann auch im Jahr 2010. Also ist dann ja, da hat dann halt gar nichts mehr so zusammen. Ja, ja, genau.
0: Also die, die Comeback-Zeit, die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber vorher, er hat ihn halt auch nie richtig geschmissen und er ist nie in sowas reingewickelt worden, sondern und Evans hatte jetzt auch äh, einfach das Glück oder die Erfahrung oder 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 was auch immer, aber er ist einfach da durchgekommen. Und im Nachgang der Etappe gab es dann auch ähm, vermehrt oder man hörte aus verschiedenen Ecken, hätte er warten müssen. Und da habe ich echt lange drüber nachgedacht und ich bin auch für mich selber noch irgendwie nicht richtig zu einem Ergebnis gekommen. Ähm, ich habe ich hab im ersten Moment bewusst an die Situation gedacht, als äh, damals Contador äh, von dem Fehler von Andi Schleck profitiert hat und äh, abgehauen ist, ist merkend oder nicht merkend, mal davon abgesehen. Ähm, so schlimm fand ich es nicht. Ähm, und ich frage mich auch... Äh, muss er in der Situation warten? Muss er nicht? Ich äh, irgendwo hatte ich gelesen. Irgendwann war es mal bei irgendeiner Grand Tour, dass man auf Evans gewartet hat, weil er ein Problem hatte oder gestürzt hat oder so. Ähm, und äh, ja, das
1: war bei der bei der Tour de France ja. also vor zwei Jahren. Keine Ahnung. Als bei einer Etappe da er äh, wohl in der Abfahrt auch Reißnägel lagen.
0: Ah, stimmt, genau, genau, genau. Und
1: ähm, er ist da wohl zweimal, zweimal musste sogar auf ihn gewartet werden und ja. hat sich fast jeder dran gehalten, weil ein Fahrer war ja immerhin noch ganz vorne, der davon natürlich profitiert hat. Aber wer versucht hat auszureisen, war damals Pierre Roland. Also den haben sie dann wieder eingeholt. Der hatte so ein bisschen so den Frieden da gebrochen. Mhm. Aber stimmt schon. Also da damals Brad Day Wiggins da noch als Chef von, von Sky, der hat immerhin auch seinen, <lacht> damals vielleicht auch Mitkonkurrenten der zudem zu dem Zeitpunkt ja noch am Tier und der Dude war, er hat auf ihn gewartet. Also es mhm. war froh, wie er da gezeigt hat. Ja,
0: und Wiggins, äh, äh, also du bist ja kein so großer Sky-Fan, ich würde mich jetzt auch nicht als Sky-Fan, aber äh, ja schon ein bisschen anglophil bezeichnen. Wiggins ähm, zu loben, rennst du immer auf den Türen an. Nichtsdestotrotz, was hast du denn so äh, für ein Gefühl? Hat das, hat das für dich jetzt so ein bisschen äh, einen Faden beigeschmack dass er da diese Minute ungefähr war, so ein bisschen, ja, ziemlich genau eine Minute rausgefahren hat? Oder sagst du, ey, er hat einfach das gemacht, was man in so einer Situation macht, als Favorit, der vielleicht ähm, den Giro gewinnen will? Also Ich, man ich weiß man musste, es
1: nicht. Also ich denke mal, man muss sehen, BMC ist schon vor dem Sturz sehr, sehr schnelles Tempo an der Spitze gefahren. Also mhm. um Evans genau aus solchen Situationen rauszuhalten. Es war jetzt nicht so, dass alle gestürzt sind und dann plötzlich BMC volles Tempo gefahren ist. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie natürlich schon, als sie dann gemerkt haben, Mensch, die anderen sind weg, dann halt alles auf diese Karte gesetzt mm. und versucht halt möglichst viel, viel Zeit noch
0: gut zu machen. Es hm. ist schwierig. Also ich bin da ich bin da so hin und her gerissen. Also mein, 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 ich will nicht sagen Herz, aber so, so meine, meine Sympathien für Evans sagen, pff, der alte Mann hat noch einmal seine Chance gesehen und hat da vielleicht, wenn er hinterher auf dem Podium meinetwegen auch nur endet, hat er da vielleicht die Minute rausgeholt, die ihm am Ende auf dieses Podium bringt andererseits und er kann ja nichts dafür, dass die anderen schlechter positioniert waren als er in diesem Moment. Er kann ja nichts dafür, dass die anderen vielleicht zehn, zwölf Positionen hinter ihm waren und deswegen nicht so aufmerksam waren und gestürzt sind. Das ist nicht seine Schuld, also das ist nicht sein Versagen, ähm, als er damals die äh, unter den Reißnägeln ge gelitten hat, dann offensichtlich. Ähm, das war ja nicht, das war kein Unvermögen von ihm, sondern das war einfach Pech und Auswirkungen von außen, äh, die dort äh, für ihn zu dem Schaden geführt haben. Also ich bin da echt so es würde mich mal interessieren, wenn Hörer dazu eine Meinung haben, was die dazu denken, weil ich kann mich wirklich nicht hin und hin und her denken und ich komme es zu einer Entscheidung. Es war natürlich
1: jetzt auch schon sehr, sehr nah am Ziel. Also Sie waren ja da quasi am Fuß des Anstiegs mhm. und da dann noch zu warten, ich meine, bei manchen Fahrern dauert es da länger, bis sie wieder Anschluss gefunden haben, auf wen wartet man jetzt, auf wen vielleicht dann nicht mehr. Es hat ja doch einige Minuten gedauert, bis da jeder dann sein neues Rad dann hatte und im Endeffekt wenn man auf jeden wartet, ist die Etappe neutralisiert, dann sind sie oben, bevor der letzte Mal genau. wieder dran ist.
0: Ja, genau das war mein Gedanke. Ähm, hätte, wäre es nicht äh, an den, also wenn so ein, so, ein, so ein Fahrer wie, ich muss auch noch andenken an die eine ähm, Etappe, wo Cancelara das Feld mal so zusammengehalten hat, als es so viele Stürze gab. Äh, bei der Tour-Etappe irgendwo in den, äh, in den Vogesen oder so war das, glaube ich. Ähm.
1: Ja, ich glaube, die Etappe, die hat, glaube ich, dann, wer war, war das nicht dann, äh, ne, Moment, Chavanel, der die gewonnen. Nein, Na, ich bin mir
0: nicht ganz sicher. Jetzt mal, ne? Aber dann, dann hat man wirklich das Feld neutralisiert und die sind alle zusammengefahren. Wäre das nicht, an den, wäre das nicht eine Situation gewesen, wo man sowas, wo, wo, wo jemand mit Größe gesagt hätte, okay, das machen wir jetzt. Da fehlt vielleicht jetzt auch der Fahrer, der mal dann her, wie es jetzt damals ein Wiggins war, wie es damals ein ähm, Armstrong auch manchmal war oder wie es ein Cancellara ist, der dann sagt so, stopp, stopp Jungs, äh, jetzt hier, das ist zu schlimm und das ist eine Rundfahrt und die möchten wir jetzt nicht hier entschieden haben. Äh, jetzt mal Break. Fehlt so ein Fahrer vielleicht? Im also im positiven Sinne, jemand, der den Ton so angibt.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob jeder Fahrer so gehandelt hätte wie Evans, aber was man auch überhaupt nicht vergessen darf, ähm, vorne mit angekommen, der spätere Sieger Michael Matthews, mhm. der hat sich diese Etappe natürlich auch rausgeguckt und hat gesagt, Mensch, das ist so eine Etappe, die mir liegen könnte. Ja. Er hatte jetzt vorne auch noch Helfer dabei, nicht mehr ganz am Ende, aber Helfer, die auch da mitgeführt geführt haben und mhm. Ich, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wenn Evans seinem Mann da jetzt nicht eingespannt hätte, dass zumindest Matthews gesagt hätte: Hey, mir ist das Kla Klassmord jetzt eigentlich relativ egal, aber ich möchte da dann mhm. da vorne mit ankommen und ich möchte die Etappe gewinnen und dann hätte sich Evans daran gehangen. Mhm. Also schwierig, oder? Also
0: ich. Ja. Also, wie man es dreht und wendet, man findet für beides. Äh, man findet für beides Argumente und möchte auch andererseits wieder in Kraft wurscht. Ich habe aber jetzt auch, ähm, vielleicht nicht mitbekommen, aber ich habe es jetzt
1: wirklich nicht gemerkt, dass jetzt irgendein Fahrer sich dann im nach Nachgang da nach nee, oder nee.
0: beschwert hätte. oder so, Ja, ich habe schon so so ein paar Stimmen, ich weiß nicht wo, äh, gehört so nach dem Motto, hm, auf Evans hat man gewartet, warum hat er es nicht gemacht? Es kann auch sein, dass es einfach von der Presse herbeigeschrieben beigeschriebenes Zeug war. Äh, möchte ich gar nicht ausschließen. <lacht> aber äh, zumindest fand ich den Gedanken... Ähm, nachvollziehbar, dass man gesagt hat, äh, pff, hätte das sein müssen. Aber wurscht, mein Herz schlägt äh, ein bisschen für Evans bei diesem Giro. Hippie hip, Pura, er hat sich was Zeit rausgefahren und äh, Michael Matthews dann im rosa Trikot. Ähm, am nächsten Tag äh, war es dann, lassen wir uns äh, mal kurz auf den Plan gucken, siebte Etappe, 16. Mai. Das war ja wieder so eine Sprintankunft. Ähm, wie, du, du bist doch unser Frankophile. Gewonnen hat Buhani. Buani. <lacht> ja, ja. Die erste Etappe. Hm?
1: Sein zweiter Streich dann quasi.
0: Ja. Ja. Schade, dass Kittel. Ähm, das hätte ein schönes Duell werden können, oder?
1: Das, das stimmt. Also Kittel hat ja zwei Etappen gewonnen. Jetzt so. Buhani ist da jetzt so ein bisschen sein so, Nachfolger. Ich weiß nicht, ob es ein Duell gewesen wäre. Kittel in Topform hätte hm. mit Sicherheit einen. Wuhani versenkt. Also das hört sich jetzt arrogant an, aber ja. ich glaube doch, dass Kittel da nochmal eine ganze Ecke stärker ist.
0: Mhm. Okay. Also pff, Sprintankunft, äh, ich glaube, da gibt es auch nicht viel mehr zu sagen, oder? Äh, also äh, es regnet die ganze Zeit äh, äh, ein bisschen weniger als vorher, aber nichtsdestotrotz äh, keine großen Stürze, alles, äh, alles blieb beim Alten im Prinzip. Ne? Ja. Äh, man hat vielleicht hinterher äh, gehört. Quintana zum Beispiel soll sich ja auch leicht verletzt sagen. Er hat nach dieser Etappe, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen äh, über, über äh, Probleme ähm, geklagt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ähm, ja, es wird das auf den weiteren Giro dann auch einen Einfluss haben. Deiner Meinung nach. Also wie schlimm ist es, um ihn bestellt?
1: Also, ein paar Prozent kann das, kann das mit Sicherheit kosten. Er hat ja auch gesagt, dass er dann bei einer der folgenden Bergetappen den Angriff von Pozzuhibu nicht mitgehen konnte, weil er da eben noch Probleme hatte. Aber jetzt mhm. war gestern jetzt auch der Ruhetag, heute die Etappe, war lange Zeit fast wie so ein zweiter Ruhetag.
0: Mhm.
1: Morgen ist jetzt nochmal mal eine sehr, sehr lange Etappe, aber eine, eine in der man jetzt nicht bis an, an die Grenzen gehen muss. Mhm. Da hatte man dann wirklich schon so ein paar Tage, wo vielleicht die eine oder andere Wunde wieder verheilt oder man vielleicht auch mal wieder so ein paar Kräfte sammeln kann.
0: Mhm.
1: Also ich denke, wenn, dann wird sich das immer weniger bemerkbar machen. Ja,
0: ich, ich, es wäre zu hoffen, weil ich möchte nicht, dass so ein Hero dann durch sowas entschieden wird. Ne? Also durch, 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 dass man hinterher, Evans den Vorwurf macht, er wäre abgehauen und Quintana verletzt gewesen und so, das, da hat ja niemand auch was von, da hat ja auch der Gewinner dann äh, so, er denn äh, nicht Quintana wäre, ähm, nichts davon. Äh, komm, machen wir direkt weiter mit der achten Etappe am Samstag, oder? Das sollte so, so unsere Prognose das erste große Feuerwerk werden. Genau, also,
1: ja, was soll man sagen, Ulissi zum zweiten, nachdem Buhani am Vortag äh, seinen zweiten Sieg geholt hat, jetzt mhm. Ulissi also eine, eine Gruppe mit so 20 Mann, die die letzten Kilometer in Angriff genommen haben. Mhm. Es gab viele einzelne Angriffe, Daniel Moreno, der letzte verbliebene Katyusha-Fahrer fast, möchte
0: ich sagen. <lacht> ja, das ist eine Rumpftruppe. Rumpftruppe trifft es doch am besten, oder?
1: Ja, also er hat's mal probiert, Aru hat's mal probiert. Ähm,
0: da, darf ich mal kurz? Hast du eigentlich, fällt mir, kommt mir gerade der Gedanke, gab es eigentlich jemals ein Mannschaftszeitfahren? wo so wenig Fahrer eines Teams noch angetreten sind, dass wirklich alle zeitgleich ins Ziel kommen mussten? Frage A, Frage B, was würde eigentlich passieren, wenn nicht genug, also angenommen, es wird der fünfte gezeitet oder der vierte gezeitet und es sind nur noch drei übrig?
1: Ähm, da ja, Chris, Chris ist sprachlos und hat keine
0: An Antwort parat. Das ich, ist würde,
1: ich würde davon ausgehen, dass dann der, der letzte Fahrer ja, ne? äh, quasi gezeitet würde. Ähm, im, Im Regelfall ist es ja so, solche Mannschaftszeitfahrten finden äh, zu Beginn der Rundfahrt statt, also maximal auf der fünften Etappe, sage hm. ich mal. Und zu dem Zeitpunkt sind davor eigentlich kaum selektive Etappen oder Etappen, wo man jetzt erwarten könnte, dass durch durch so viele Stürze ähm, so viele ausfallen würden. Also man hm. hat ja von neun auf fünf Fahrrad auch noch so ein bisschen Puffer, also ich könnte mich da jetzt nicht dran erinnern, dass das mal vorgekommen wäre.
0: Auch hier wieder bitte, wenn ein Hörer sowas weiß, äh, würde mich mal einfach interessieren, ob es da irgendwie eine, eine Regel für gibt oder eine Vorgehensweise. Ähm, ja, Entschuldigung, wenn ich unterbro dich unterbrochen habe. Das war gerade so ein Gedanke, der mir kam. Verzeihung. Also, äh, Samstag-Etappe äh, sind alle einigermaßen hochgekommen und am Ende eine, aus einer Gruppe hat ein Ulisse gewonnen. Das, kann man das so sagen? Ja. Ja. Quintana hat zwei, nee, was habe ich gesehen? Acht Sekunden auf Evans rausgeholt?
1: Zwei Sekunden waren.
0: Zwei? Ja. Ah, ja, ja. ja, 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 Zwei Sekunden auf Evans rausgeholt. Wird er sich jetzt so mühsam das von Evans abknapsen oder wird es zum Ende des Giros immer mehr, dass er rausfährt auf ihn? Was meinst du?
1: Also das, da kommen jetzt richtig knappige Etappen. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da mal auf einer auf einer Etappe da mal mehr als eine Minute hm. ähm einfach mal weg ist oder dass, dass Quintana ihn einfach stehen lässt. In Topform kann er, selbst wenn Evans in Topform ist, kann er einen Quintana, der einigermaßen Form ist, nicht halten am Berg
0: hm. ähm, War es denn am Samstag? Also ich habe es in Teilen gesehen. Äh, ich möchte jetzt nicht äh, meinen schon niedergeschriebenen geschriebenen Rant auf äh, auf Eurosport und den Eurosport Web Player in meinem Fernseher hier nochmal wiedergeben. geben. Äh, weil Eurosport hat mir den Giro versaut. <lacht> Aber ähm, ähm, war es denn so das Feuerwerk, was, also, ich war so ein bisschen im Nachhinein, hm, da hatte ich mir schon mehr von erwartet, oder? Also, so, so richtig das, äh, was ich mir erhofft habe, dass es mal, dass man so Messer in die Zähne und, äh, los geht's, war es doch nicht, oder?
1: Ja, dafür war es aber auch noch nicht schwer genug.
0: Ganz ehrlich. Ja. Ganz
1: ehrlich sagen, also, das ist noch relativ früh in der Rundfahrt gewesen, alle Fahrer, sie haben noch ihre Kräfte noch beisammen, auch ihre Helfer haben sie noch dabei und, hm. Und wenn man vor allem auch sieht, was in den letzten zwei Wochen da noch alles auf die Fahrer zukommt, da ist es vielleicht auch ganz vernünftig, so ein bisschen noch nicht volles Rohr mal was zu riskieren.
0: Aber ich wir sind ja auch so. nicht die, diejenigen, die vernünftig sein möchten. Wir möchten also wir möchten ja lieber die Attacken, wie war das? Äh, lieber explodieren als verglühen, wir möchten ja die Attacken sehen, die Unvernunft. Naja. Äh, ja, gut, man muss
1: schon sagen, also es haben schon Fahrer was versucht. Also der Arredondo hat einen sehr, sehr langen Fluchtversuch gewagt. ja. Auch sehr, sehr lange recht gut aus. Also sehr starke Vorstellung. Auch ein Pierre Roland hat es versucht. Mhm. Ähm, es bis wenige Meter, möchte ich sagen, fast zu einem Ziel auch noch sehr, sehr vielversprechend aus. Mhm. Da, also vor allem Arredondo hat es ja mit einem sehr, sehr langen Versuch auch ja. riskiert. Ist dann in die Hose gegangen, hätte aber auch klappen können. Ja, das
0: stimmt schon. Ja, da hast du recht. Aber auf jeden Fall, was man so ein bisschen noch sagen kann, dass nach Samstag. Ähm, sich das erste Mal finde ich so ein bisschen auch das Gesamtklassement so sortiert hat, dass man äh, mal abgesehen von ähm, dem Quintana und Rodriguez, der nicht mehr dabei ist, ähm, ja so die, vor, die vorne die Leute sieht, die man noch am Ende langsam da erwarten würde. Also Evans hat das äh, rosa Trikot übernommen, äh, Uran von Omega an zweiter Stelle, äh, Quintana auf acht noch, ähm, Basso äh, elfter Platz fand ich jetzt auch noch äh, ich hatte ihm ja so einen Platz 10 ein bisschen erhofft. Er fährt aber sonst völlig unauffällig. Ähm, es, 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 es bildet sich jetzt langsam heraus, das Klassma, oder?
1: Wer auch, muss ich sagen, bis jetzt relativ gut fährt, ist Ryder Hesedal. Also er hatte ja relativ viel Peche Mannschaftszeitfahren, ja. Hält sich jetzt aber sehr gut und hat sich jetzt schon auf Platz was ist er? Knapp Platz 20 etwa.
0: Äh, aktuell? Hm. Und,
1: also wenn er weiter so fährt, dann Top-Ten ist das durchaus ein realistisches Ziel.
0: Mhm.
1: Finde ich eigentlich super. Auch Fabio Aro, nach dem Einbruch, muss man ja schon sagen, von Michele Scarponi. bringt mhm. Fabio Aro in die Presse. Er hat letztes Jahr ja schon beim Giro gezeigt, hinten raus, dass er für Nibali da der wichtigste Helfer war. Mhm. Auch noch ein sehr, sehr
0: junger Mann. Ja, für dann tut es einem natürlich unfassbar leid. Ne? Also, äh, wenn man sieht, er hat jetzt bei der, nach der Etappe von Samstag, hatte er vier Minuten Rückstand. Das sind, ist die Zeit, ne? Also, ich weiß nicht mehr genau, mit wie, wie viel sie reingekommen sind, aber äh, ohne den Sturz wäre er da ganz, ganz vorne mit dabei.
1: Ja, aber wie gesagt, also Top 5 in den Top 5 hätte ich ihn nicht gesehen und Top 10 ist mit Sicherheit noch drin. Es kommen, kommen ja noch einige Etappen. Vorne wird sich der eine oder andere wird sich da noch verabschieden. Also, also so ein Brambilla beispielsweise, den erwarte ich nicht ganz vorne. Auch Wouter Pools, das sind ja im Endeffekt doch Helfer. Mhm. Und wenn es dann wirklich ins, ins Hochgebirge geht und die Helfer eingesetzt werden, werden sie auch Zeit verlieren. Ja, auch wenn ja, Steve Moravito, der bis jetzt einen Weltklasse-Helfer-Job für kettle Evans macht. Mhm. Und noch, meine ich, ganz weit vorne platziert ist Fünfter, Vierter, irgendwie
0: sowas. Ja, er ist äh, Fünfter. Ja,
1: der, der wird mit Sicherheit auch noch einige Plätze
0: ja, weiterhin
1: landen. Aber da hat bei der Hesse da halt doch noch ein bisschen Möglichkeiten.
0: Hm, ja, ohne Frage. Äh, Sonntag ähm, eigentlich das Gleiche in grün, oder?
1: Ähm, nee, nicht ganz. Also die Etappe war eigentlich ist, ist doch eine eher kürzere Etappe, glaube ich. Äh, hm. Allerdings hat es sehr, sehr lange gedauert, bis sich eine Ausreißergruppe äh, gefunden stimmt, hat. Ich am bin auch davon attachen. ausgegangen, als die dann mal stand, dass die auch durchkommt. Das war mir eigentlich sicher, habe dann aber dann doch angefangen zu zweifeln. Also Echt? ich habe Relativ schnell acht Minuten und dann ging es dann doch, als es in den ersten Anstieg reinging, da hat BMC vorne noch Tempo relativ hoch gehalten. Mhm. Da ging es dann minutenweise runter und dann wurde hinten auch, auch Tempo gefahren. Man hat es dann nur verpasst, am Ende den Deckel drauf zu machen, uns wirklich wieder einzuholen, mhm. sondern hat dann noch mal so noch ein bisschen weiter wegziehen lassen, weshalb dann die beiden auch durchgekommen sind oder die beiden letzten Verbliebenen.
0: Das ist lustig, und weil du bist ja normalerweise derjenige, der immer sagt, ja, die werden wieder eingeholt. Ich erinnere mich dann noch an äh, schön an unsere Übertragung von Mailand und Remo, wo ich immer sage, ja, er kommt durch, der kommt durch, der kommt durch und du warst so, nee, die werden noch eingeholt. Und äh, diesmal war ich mir hundertprozentig sicher, dass die noch eingeholt werden. Das ist diesmal also, genau Spiegelverkehr zu sonst.
1: Das es war so eine typische Ausreise-Etappe, so einen Tag nachdem ähm, es mhm. einen, äh, einen Verfrieden-Battle, sage ich mal, gab, mhm. dass man dann auch mal die Ausreiser weglässt. Also Garmin hat dann zwischenzeitlich mal nachgesetzt. Hinten raus gab es dann auch noch, als der Abstand dann eigentlich zu groß wurde, um sie noch einzuholen, dann wirklich noch eine Attacke von, äh, von Pozzo Vivo, der da auch wegkam. Also das mhm. war sehr, sehr stark im steilen Bereich. Also das war, das war wirklich schon super, also wenn wenn die Etappe zwei, drei Kilometer noch bergauf gegangen wäre, hätte er die auch holen können. Ja,
0: das mehr lag dann am Ende irgendwie 42 Sekunden zurück. Richtig, richtig. Und ähm, Ulissi wieder auch äh, an vierter Stelle, ne? also ja, er hat wobei, quasi den Sprint der Nachfolgenden gewonnen.
1: Wobei man da auf der Etappe dann schon im steilen Bereich Schwächen von Ulissi gesehen hat, als Pozzavigo angetreten ist. Hm. Es sind ein paar Favoriten versucht nachzusetzen, da war aber Ulisi nicht gleich dabei, also der hat dann erst ähm, wieder Anschluss finden müssen und gut, oben raus wurde es flacher, dann waren es noch so 4% im Schnitt und da hat er sich einfach range rangekämpft und hat dann im Sprint überzeugt.
0: Ähm, wen ich glaube, man mal erwähnen muss an der Stelle vielleicht, auch weil ich ihn hier in der Übersicht sehe, auf Platz 29 der Etappe, ähm, Tour rauf hat wirklich einen erstklassigen Giro, oder? Also für, für seine jungen Jahre das erste Mal bei so einer Grand Tour dabei. Absolut. Ähm, das, absolut. Er ähm, hat auch für Pierre
1: Rolland am ähm, vorherigen Anstieg noch mal das Tempo gemacht am Berg. Also doch, doch, muss man, muss man schon sagen, großen Respekt.
0: Ja, also äh, sehr, sehr beeindruckt. Man sieht ihn auch immer wieder im Feld vorne fahren und Tempo machen. Ähm, also ich war wirklich, äh, oder ich bin nachhaltig beeindruckt und... Äh, ich möchte jetzt nicht anfangen davon, dass wir hier unseren neuen Radfahrer da haben, der bei Rundfahrten auch mal im Gesamtklassement vorne landen kann. Davon sowas würde dem jungen Herrn nur was aufbürden. Aber allein schon. ja also
1: auch nicht der Fahrertyp dafür. Also nee,
0: aber oder ich würde ihn so nach. Das sind jetzt natürlich Vergleiche, die jeden jeden jungen Profi äh, erstarren lassen. Aber so ein für mich vielleicht so ein, so ein Christian Knees irgendwann mal, oder... Ähm. Das,
1: das wäre jetzt so der Name, der mir da auch sofort ja. so... Ähm, ja, der mir sofort so einfallen würde, ja. Dass wir einer sind Meinung ähnlich sind. Ähnlich groß. Äh, mhm. Christian Knees wurde bei der Tour meine ich mal 24. damals noch für Kerlstein oder für Milram. Nee, für mhm. Milram, meine ich. Ähm, so, in solche Bereiche könnte vielleicht auch ein Tourraum mal fahren, aber das ist überhaupt nicht sein Ziel. Also... Mhm. Ich, ich denke mal, das ist ein Fahrer, der der dann mal auf Etappenjagd geht. Ansonsten ein solider Helfer ist eigentlich so, wie man sich den als als Kapitän eines Teams auch wünscht.
0: Ja, so wie es Burkhardt und Knies halt äh, bei BMC beziehungsweise äh, Sky halt sind. Ne? Und äh, genau. alle Ehrenwert wert. Und äh, dort ja auch, Wiggins hat ja oft genug äh, auch schon gesagt, wie sehr er die Arbeit von Christian Knies schätzt. Ähm, absolut. Also Und äh, da in solche Fußstapfen treten zu wollen, ist ja wirklich mehr als alle Ehrenwert. wert. Ähm, Fände ich eine schöne Sache für ihn. Ähm, sollte man nicht unerwähnt lassen. Dann sind wir auch schon bei der heutigen Etappe. Richtig? Also am Ruhetag, Ruhetag war Ruhetag. Ne? Gab jetzt auch nicht irgendwie was großartig Erwähnenswertes. Jedenfalls nicht, dass ich es mitgekriegt hätte. Kein Streit, keine Partybilder, nee. kein besoffener Schlecke im Aufzug. Nix. Ja.
1: Heute dann eine,
0: ja. ähm,
1: ich glaube, 170 Kilometer lange Etappe etwa. Eine kleine Welle, so fünf Kilometer vorm Ziel. Ja. Ähm, ist nach nach einiger Zeit mal wieder eine Etappe für die Sprinter, also das hat man von Anfang an gemerkt, es sind nur zwei Fahrer, die sich dann wirklich abgesetzt haben, in eine, in eine Gruppe gegangen sind, das waren Fedi und Bandiera, die sich dann aber auch <lacht> nur um die Sprintwertung quasi gestritten haben. Ja. Ja, die die zwei Führenden, was diese Spring, Sprint, Zwischensprintwertung angeht und ja, also es war absehbar zwei, zwei Leute gegen diese äh, Anzahl an Teams, die einen Sprint herbeiführen wollten, dass das dann nichts wird. Bei mhm. es zwischenzeitlich hinten raus noch mal gar nicht mehr so schlecht aussah. Ich glaube, bei 25 Kilometer vom Ziel hatten sie dann noch mal vier Minuten, weil das sie dann doch noch mal so ein bisschen wegfahren ließ, aber
0: es wird ja, das war Sinn. das ist immer dieses äh, wir lassen sie jetzt noch was zappeln und damit wir sie dann knapp vom Ziel einholen. Also neun Kilometer ist jetzt auch noch...
1: Zehn äh, Kilometer vom Ziel ja, waren
0: okay.
1: war eingeholt. Fünf Kilometer vom Ziel, wie gesagt, noch diese Welle. Sky hat da die Welle sehr, sehr schnell genommen,
0: mhm.
1: richtig Tempo gebolzt, vor allem dann Cataldo und Edward Boss und Hagen. Sie wollten wahrscheinlich so eine so einen Riss im Feld äh, verursachen, dass Ben Swift vielleicht davon profitieren kann und einige, vielleicht bessere Sprinter nicht mit rüberkommen. Hat auch fast geklappt. Also zwischenzeitlich waren Fahrer wie Buhani abgehängt, mhm. aber haben es dann auch doch nochmal geschafft, aufzuschließen.
0: Und am Ende dann auch noch dieser Sturz äh, von ähm, Tyler Ferrer. Genau. Äh, Wo es dann ein paar, paar mehr gelegt hat äh, und alles dann so irgendwie reintrudelte. Ähm, aber auch Grund, aufgrund der Sturzregel, die es ja zum Glück seit ein paar Jahren gibt, äh, wurde das dann alles zeitgleich ge gezeitet und äh, alles gut. Genau,
1: also man muss, kann auch heute wieder hervorheben, äh, Kettle Evans hat sich aus allem super rausgehalten, wurde am mhm. Ende dann noch als Profiteur von der Situation, sogar noch neunter der Etappe. Mhm. Hat es wieder super gemacht, aber Kompliment ebenfalls auch an, an Rigoberto Uran wurde heute 13, da hat sich mhm. auch da gehalten und
0: ja, Evans ist halt aufmerksam irgendwie, ne? Also, ähm, ich, ich, ich.
1: Ja, aber es hat es hat ja auch eine Geschichte. Also so ein Kell Evans, gerade in den Anfangsjahren seiner Karriere, hat es ihn ja auch oftmals gelegt. Mhm. Er hat, sich, was weiß wie ich, was weiß ich, wie oft das Schlüsselbein gebrochen und das stimmt. und je älter man wird, umso geringer wird auch die Anzahl der Chancen und dann will man halt auch gucken, dass, dass das was man dafür machen kann, dass es nicht wieder passiert, dass man das Notwendige dann macht. Mhm.
0: Ja, diese also ich dachte ja vorher wie oft wie ich schon zum hundertsten Mal jetzt gesagt habe, dass man dass ich gewisse Sympathien für ihn hege und äh ich so ein bisschen gehofft habe, aber ich glaube, also man hat auch den Eindruck, dass er wirklich sehr, sehr, sehr konzentriert an die Sache rangeht und äh, dass dass er bei solchen Gelegenheiten halt aufpasst und dann mit vorne reinkommt. Ja. Dass er einen Massensturz äh, vermeidet und dann äh, ja davon profitieren kann. Also äh, Du sagst ja immer noch äh, zu alt, am Ende wird es nichts mehr. Der wird vielleicht noch unter die Top 5, vielleicht Top 10. Sagst du Top 5 oder Top 10? Jetzt so so Stand heute, deiner Meinung nach. Ja.
1: <lacht> ja, also irgendwie so im Bereich Platz 5 Platz bis Platz 7 würde ich ihn einordnen, vielleicht vielleicht auch Vierter, vielleicht mit ganz ganz viel Glück auch Dritter, aber Ziel mhm. reicht es meiner Meinung nach nicht
0: äh, nee, ich, ach, ich sag nichts, ich liege ja eh daneben ähm, Wenn ich jetzt sage, er wird es nicht dann ist es ja so, so für, fürs Herz vielleicht ganz gut, weil das dann ja möglicherweise eher wird, ähm, ich finde, er schlägt sich beachtlich und das, äh, das freut mich schon ähm, liegt jetzt noch mit knapp äh, sieben, ja, eine knapp Minute vor Uran. Äh, Porto Vivo 1,20 äh, Quintana 1,45, also das ist jetzt auch noch kein Abstand, der in irgendeiner Art und Weise Fingerzeig wäre. Äh, was glaubst du denn passiert so die nächsten Tage? Also morgen äh, eine Etappe mit, ja, mit deutlich Bergen, muss man schon sagen, oder?
1: Ja, also morgen wird eine ganz interessante Etappe, weil da so 30 Kilometer vom Ziel ist, doch noch so ein Anstieg mit so 650 Höhenmeter, glaube mhm. ich. Ähm, da, da ist jetzt vieles denkbar. Also da ist jetzt denkbar, dass es eine Ausreisergruppe gibt, die wirklich durchkommt, weil keine Mannschaft vielleicht dem Sprinter wirklich zutraut, damit rüberzukommen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass vielleicht Mannschaften wie ähm, Orica Greenage oder Sky sagen, gut, Swift, Matthews kommen gut über über Hügel, über Berge. Mhm. Wir verschärfen an dem Anstieg das Tempo, um so Leute wie Bohani vielleicht loszuwerden und es gibt dann einen Sprint aus vielleicht einer 50, 60 fahrerstarken Gruppe am Ende.
0: Äh, also ich weiß auch, ey. ein komischer Tag, da kann alles und nichts passieren, oder? Ja, also ja Lass uns mal. Wir haben uns ja bis jetzt immer mit unseren Prognosen äh, ganz gut getan. Also ich glaube, dass das morgen der, der erste große lange Berg. Äh, da werden sich eh, alle egalisieren und es wird äh, wird unten die Gruppe gehen. Aber am Ende laufen alle wieder zusammen. Und äh, ich glaube, es wird im Gesamtklassement morgen äh, irgendein Fahrer. Denn wer ist denn von den Top Ten, Du weißt doch sowas. Ein guter Abfahrer. Ich glaube, da wird morgen einer richtig äh, wird ein paar paar Sekunden aufholen. Nein. Nein, okay, dann nicht.
1: Nee, glaube ich nicht. Also dafür, also dafür ist, ist die Abfahrt, glaube ich, nicht schwer genug und und 30 Kilometer, die dann von der Gruppe noch Ach, das sind 30 Entschuldigung,
0: ich, ich da, da mein mein Maßstab hier ist völlig im Eimer. Nee, 30 Kilometer tut sich nichts.
1: Also wenn das jetzt ja Sie alles zurück
0: rausschneiden, rausschneiden. Nee, hast recht. Also, also maximal na, keine Ahnung, morgen. Komm vielleicht. auf Donnerstag.
1: Also ich könnte mir also Ach. zwei Szenarien, entweder Sprint aus einer aus einem dezimierten Hauptfeld oder wirklich mhm. eine Gruppe. Wobei ich auch nicht ausschließen will, dass wenn morgen eine Gruppe durchkommt, dass da vielleicht sogar der eine oder andere Sprinter sich reinschleicht.
0: Okay. Kommen die noch über den Hügel drüber? Da vorm Ziel? Oder oder kommen die wieder ran an die Ausreißergruppe? Ja, meinst ja. du? Wie... Wie meinst du? Naja, du sagst, ähm, dass der ein oder andere Sprinter in dieser Ausreißergruppe mit drin ist. Sind die von vorne, von Anfang an in dieser Ausreißergruppe? Weil das würde ja bedeuten, dass sie schon. Ja, wenn,
1: wenn, da gehe ich davon aus, wenn dann, dass da von, mhm. von vorne rein jemand versucht da reinzugehen. Ähm, und dann muss man halt nur diese 600 Höhenmeter kämpfen, mhm. weil die Frage ist auch, ob so ein Ausreißer oder einer aus der Gruppe ist, dann allein versucht, 30 Kilometer vor dem Ziel schon sich dann nochmal abzusetzen. Das ist dann doch noch ein recht weiter Weg. Wenn es ja, also so ein Fahrer, der der sowas schon öfters mal gewagt hat, also so als recht doch endschneller Mann, auch in Gruppen zu gehen und damit auch mal erfolgreich war, das ist beispielsweise Manuele Belletti.
0: Das hm. ist so nur so wie eine Kurov-Aktion auch, ne?
1: Na Ja. ja. Belletti ist jetzt kein Mann, der im Massensprint jetzt unter die Top 3 kommen würde. Mhm. Und wenn er damit in die Gruppe geht.
0: Ich möchte nochmal einen Satz, den du gerade gesagt hast, ähm, äh, nochmal so in, in Stein meißeln. Da müssen sie nur noch über die äh, 600 Höhenmeter kommen. Äh, Rad am Ring hat eine Runde 500 Höhenmeter. Nu, nur so ja. nebenbei. Ja. <lacht> hm? Ganz am Rande. Ähm, Mannschaftszeitfahren, äh, Quatsch, Mannschaftszeitfahren, Einzelzeitfahren. Ähm, das wird für mich dann, äh, da, da wird spannend. Also äh, wenn Evans da noch mal was rausholt und zwar ordentlich, dann steigen seine Chancen auf äh, das Treppchen, oder? Also das na.
1: ja klar. Ähm, ähm, mit Sicherheit. Also ist ein hügeliges Zeitfahren, also da sind insgesamt auch 600, 700 Höhenmeter zu überwinden. Deshalb werden sich auch die Bergfahrer, meine ich, jetzt nicht ganz so, sch so schlecht schlagen, wie wenn es jetzt ein ebenes Zeitfahren wäre. Also ein Quintana hat bei der Baskenland-Rundfahrt schon gezeigt, dass man mit so hügeligen Zeitfahren recht gut zurechtkommt. Mhm. Ich erwarte auch von Uran keine schlechte Vorstellung. Er hat jetzt bei der Romo die Rundfahrt äh, gutes Zeitfahren hingelegt. Ja, man muss sehen, also von so Evans, ihm würde es natürlich sehr gut zu Gesicht stehen, wenn er, wenn er da vielleicht einem Quintana noch mal 1 zwei Minuten abnehmen würde.
0: Ich glaube, das
1: dann so viel wird, ist die Frage.
0: Ich glaube nicht, leider Gottes. Also ich glaube, dass das Zeitplan insgesamt doch äh, irgendwie schwieriger wird, als man es im Moment äh, so wie es auf dem Papier aussieht, wie man so schön sagt. Ähm, ich, ich ich glaube, das wird schwieriger, als man denkt, und ich glaube äh, dass das, das Evans nicht, ich glaube nicht, dass Kevins, äh, dass Kevins, dass äh, Evans unter den Top, Top 3 landet. Das äh, wird nichts. Leider Gottes. Da, dafür ist es zu schwer, glaube ich, äh, von den Hügeln und so. Äh, wir sind gespannt. <lacht> Aber, ähm, ja, wie schon die ganze Zeit, mein Herz sagt was anderes als der Kopf. In dem Zusammenhang. Apropos Herz und Kopf: Wie läuft's eigentlich bei deinem äh, Tipp-Gewinnspiel hier? Du bist doch äh, in zwei Gewinnspielen dabei. Wie läuft's denn da? Was sagt denn da Herz und Kopf?
1: Eher eher schlecht. Also <lacht> <lacht> Kopf sagt eher Kotzen, aber oh.
0: das ist ein Magen. Nee,
1: also bei, bei Cycling Games ist es ein bisschen tragisch gelaufen, weil ich mir ähm, für den Giro unter anderem Joaquin Rodriguez ins Team gekauft hat, der der, okay. Haft, der, der teuerste Fahrer des Spiels ist, mhm. der jetzt natürlich keine Punkte bringt, mhm. äh, die ich da dringend gebraucht hätte und dann kommt es noch dazu, dass ich einen Fahrer, also gut wen ich noch habe, ist Niemetsch, der jetzt auch keine Rolle mehr spielt mhm. und dass ich ein Fahrer aus aus Gründen, weil, weil die Aktualisierung dann doch teilweise länger dauernd verkaufen musste. Und das war Diego Ulissi, der uh. dann auch aufkommt. Also,
0: da läuft es ja richtig gut.
1: Da läuft es gerade richtig gut, ja.
0: Hast du das ein oder andere Mal ins Kissen gehauen? Ungebissen. Ungebissen?
1: Ja, <lacht> gut. Und bei, bei Team Foto läuft es jetzt auch nicht unbedingt gut. Also bei der einen Regenetappe, die dann Buani gerade noch so, so gewann, von Position 180 ausgeführt, mhm. hatte ich fünf Sprinter im Team. Apollonio, Kittel, Matthews, Ventoso und Avila und alle gestürzt oder nicht, nicht vorne angekommen.
0: Und Dafür ist es ja nur ein Spiel. Das ja. sage ich ja immer wieder. ja Und äh, da, da, wir profitieren ja auch alle davon, dass du damit spielst, insofern dass du dich damit so intensiv beschäftigst, dass du all die Sachen weißt, die du uns heute erzählt hast und wofür wir dir immer dankbar sein werden. Bitte schön, das mache ich doch gerne. Das aber war, natürlich würde ich mich trotzdem freuen, falls ich das Ja, ist. aber meine Anerkennung und äh, der Dank der Hörer und so, das ist doch viel mehr als schnöde Punkte in einem äh, virtuellen das Raum.
1: Das hast du jetzt schön gesagt.
0: Ja, ich habe so Momente. Wollen wir das heute mit in diesem Moment des Friedens, der Einigkeit und ähm, Friede vor der Eierkuchen beenden. wünschen euch viel Spaß bei den nächsten Giro-Etappen. Wir werden uns jetzt noch mal kurz besprechen, wenn wir das nächste Mal zu hören sind. Ähm, die schlechte Nachricht äh, möchte ich auch noch kurz sagen. Ähm, der nächste Snack wird sich dann um eine Woche verschieben. Da wir jetzt andauernd und auch die öfteren Giro-Folgen äh, machen, haben wir uns entschlossen, äh, während des Giros den Snack diese Woche auszusetzen und nächste Woche wiederzukommen. Uh, wo wir zwar auch Giro-Folgen machen, aber dann ist es nicht ganz so gebüllt und nicht ganz so viel und, und, und. und. Uh, Grüße an den Markus an diesem, in diesem Moment. Danke, dass du da uh, das von selber so auch ein bisschen gesagt hast. Hm, sollen wir das diese Woche dann nicht zugunsten des Giros und deiner Zeit und bla, bla, bla. Ne? Danke, Markus. Und uh, danke, Chris, nach Berlin. Danke. Und danke an alle Hörer. Und uh, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Viel Spaß beim Giro, viel Spaß beim Zeitfahren und auf bald. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.